0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Film Geek Reviews. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mein Handy nicht auf äh, stumm geschaltet habe. Ich hoffe, das hat man nicht zu so laut gehört. Der Joe ist bei mir, er hat nämlich auch, äh, auch Audio-Probleme.
1: Ja, hallo. Ich denke, man wird hören. Ich äh, bin gerade nicht zu Hause, hatte Probleme mit Laptop oder Mikro. Das ist noch nicht ganz klar und nehmen das jetzt gerade über meine Handy-Kopfhörer auf. Ist, ich, ich hab, also die, bei den Testaufnahmen, die ich gerade gemacht habe, klang es einfach so, als wäre ich über das Telefon zugeschaltet. Ich schätze mal, so wird es jetzt klingen. Und ähm, ja, kann ich gar nichts dran ändern. Ich hoffe, es ist in Ordnung.
0: Ja, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich höre dich gerade nur über Skype und das ist sowieso immer shitty. Äh, von daher, ähm, ja. naja.
1: Ho hoffentlich nicht ganz so kacke, aber irgendwo dazwischen.
0: Ja, irgendwo. Wir reden über äh, The Old Guard zunächst einmal ein neuer Film von Netflix auf Netflix, von Netflix von Gina Prince-Bythewood Bythewood, Bythewood ähm, die vorher Beyond the Lights, Love and Basketball und äh, andere Filme noch gemacht hat, von denen ich keinen einzigen gesehen habe und es ist ein Film mit Charlize Theron außerdem noch Kiki Lane Matthias Schönerz Marvin Kenzari, Luca Marinelli und Civetel vor Übrigens noch Harry Melling, ähm, Dudley Dursley, als äh, Willen. Ja. <lacht> und äh, es geht um eine Garde von Unsterblichen, die teilweise seit den Kreuzzügen, teilweise noch viel länger leben und so halt irgendwie so alle, alle für den Kampf trainiert sind und, und sich so durch die Zeitalter kämpfen. Und es gibt ein neues Mitglied, eine neue Unsterbliche, die äh, von diesen rekrutiert wird. Und dann gibt es auch noch eine Evil Corporation, die das äh, Geheimnis der Unsterblichkeit lüften will. Und ja, es ist ein, es ist ein ziemlich actiongeladenes Spektakel mit viel äh, ich, ich weiß nicht, warum ich immer an John Wick denke, aber, aber so, so, so John für mich so ein bisschen John Wick inspirierte Effizienzgewalt, könnte man sagen, effiziente Shootouts und äh, einfach ein, ein Viewing Pleasure, ein, ein schöner Actionfilm mit nicht viel fürs Hirn, den man, den man einfach zum Abschalten anschauen kann. Joe, wie hat dir dieser Film gefallen?
1: Ja, ja, zu John Wick. Ich glaube, das ist einfach in den letzten Jahren so entstanden. Nach dem Erfolg von John Wick hat sich so eine gewisse, ja, yeah, Art Action und vor allem Shootouts zu inszenieren und zu choreografieren mhm. ähm, etabliert, die sehr viel mehr uh, Stunt zentriert ist und so weiter. Ne?
2: Mhm.
1: Also, also Stuntleute sind viel mehr ins Zentrum gerückt, einfach auch, weil die Regisseure von John Wick ehemalige Stunt-Koordinatoren waren. Was ich ja ganz cool finde, weil dadurch äh, Action in Filmen oft sehr viel realistischer aussieht, sehr viel krasser aussieht, schöner inszeniert ist, besser choreografiert ist, weniger so mit shaky cam und vielen Schnitten inszeniert werden muss, damit es cool aussieht, sondern es wird halt viel mehr in, den, in, in ein, realistische, ein realistisches Feeling bei der Action reingesteckt. Ne? Ja,
2: ja, genau.
1: Und das gefällt mir ja eigentlich sehr gut. Ähm, das hat mir ja auch de an dem Film äh, gefallen, ne? die Action war cool gemacht. Ich war so alles in allem von dem Film etwas underwhelmed. Ich hatte mir etwas mehr erhofft. Ähm, und da kamen so ein paar Sachen zusammen. Weil prinzipiell hat das schon sehr viel, was mir gut gefällt. Um, ich habe jetzt die, das basiert auf einer comic die habe ich nicht gelesen, aber so äh, vom, vom, vom gesamten Background und auch äh, von den Charakteren gefällt mir eigentlich total gut. Ne? Also hier diese die, das und, und, und die Konzepte, mit denen sich das hier beschäftigt. also dass äh, Charlie Clarence Charakter irgendwie tausende Jahre alt ist und damit äh, zu kämpfen hat, dass sie so ein bisschen keinen Lebensgrund mehr hat. Und auch, auch die anderen drei ihrer Gruppe sind, finde ich, äh, schön gezeichnet, vor allem die zwei, die sich in den Kreuzzügen kennengelernt haben, auf, gegen, äh, auf, auf gegenüberliegenden, in, in gegenüberliegenden Lagern sozusagen <lacht> und sich im Prinzip gegenseitig umgebracht haben und dann wieder aufgestanden sind und sich Stück für Stück ineinander verliebt haben und jetzt so ein eine, eine, eine tiefgehende Beziehung haben, die schon über über Hunderte vielleicht Tausende Jahre hält.
0: Nee, wenn dann Hunderte, weil Kreuzzüge ist nicht Tausende Jahre her.
1: Das stimmt, ja. Also ne? nicht tausende.
0: Nee, Tausend die... schon, aber nicht tausende.
1: Ja, so rum, genau. Also halt, halt eine lange Zeit hält und das finde ich nimmt man den auch ab, dass da so eine gewisse, dass da halt so eine so ein so ein Grundverständnis füreinander da ist und so ein tiefes äh, tiefer Respekt. Das, das fand ich schön gezeichnet und ich mochte auch, dass der Film den Charakteren und Charaktermomenten sehr viel Zeit einräumt. Was mir nicht gefallen hat, war die Story allgemein, weil die sehr, sehr, sehr 0815 war, meiner Meinung nach. Ich mochte den Villain nicht, auch wenn er von Dudley, äh, Harry Belling war es, ne? mhm. von, von dem Schauspieler von Dudley äh, gespielt wurde, der bestimmt sehr viel Spaß hatte daran, weil es sehr äh, cartoonisch böse äh, werden, weil er eine sehr katholisch böse werden darf äh, in Stellen. Das hat
0: mich ein bisschen an, an Green Goblin in Spider-Man erinnert, an, an Willem Dafoe's äh, Performance.
1: <lacht> ja, 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 ja ich kann es sehen. Ähm, ist, nicht, ist, ist kein schlechter Vergleich. Aber so, was mich das so ein bisschen gestört hat, ist, dass gru grundsätzlich die Motivation des Antagonisten eine, ja, durchaus nachvollziehbare wäre, wenn man sie anders angegangen wäre, nämlich so dieses wir haben rausgefunden, es gibt diese Menschen, die einfach schon hunderte, teilweise tausende Jahre alt sind, die nicht sterben können, egal was man ihnen antut, so Deadpoolmäßig, mäßig ne? mhm. Und wir als Pharmakonzern sind halt dran und wir sind dran interessiert oder haben, haben ein Interesse an denen, weil die deren DNA quasi unzählige Krankheiten heilen könnte, wenn man wenn man herausfindet, warum das so ist. Das ist ja kein dummer Gedanke, <lacht> aber halt die Art und Weise, wie, wie er hier gezeichnet ist, ist halt so ein, so ein Cartoon, dass du halt jegliche Motivation, von der er redet, nicht so wirklich ernst nehmen kannst. Und hm. äh, entsprechend langweilig fand ich fand ich, fand ich die, die ganze Geschichte eigentlich. Ne? Also alles, was jetzt nicht irgendwie mit Charaktermomenten und Backstory zu tun hatte, fand ich eigentlich total öde. Ähm, weil dann ist es halt so, okay, die kidnappen halt ein paar aus der Gruppe und dann... Müssen wir die jetzt retten und, aber es ist alles so eine in sich geschlossene Story, ne? Es geht nur, die, die, die nehmen nicht am Weltgeschehen teil, diese, diese Leute. Und das hätte mich eigentlich viel mehr interessiert, als, okay, sie müssen gegen was ankämpfen, was sie selber bedroht. Also, es ist wirklich so, ja, keine Ahnung, es ist so, so ein in sich geschlossenes Ding und das fand ich so ein bisschen öde. Und da hilft es dann, finde ich, nicht, dass ich den Stil des Films auch eher uninspiriert fand, gerade für die, äh, für die Thematik, mit der sich der Film befindet. Es hat so ein sehr, Kühlen Beton, Grau in grau -Stil, von der Kostümierung, den Drehorten und so weiter, ähm, vom, vom gesamtvisuellen Konzept und das, das gekoppelt mit der, eher, also die sterile Optik mit der sterilen Story, äh, das hat halt bei mir dann irgendwie keinen äh, nicht zünden können, auch wenn die Actionsequenzen cool inszeniert waren und natürlich die Schauspieler in ihren Rollen alle ganz cool waren. Und dann war es halt eher so ein, so ein okay Actionfilm zum Anschauen. Ähm, ja, wie ging es denn dir?
0: <lacht> ich, äh, ich, ich hatte ein Problem mit der Musik tatsächlich. Ein ziemlich großes. Oh uh, ja, da können wir auch noch
1: drüber reden. Äh, <lacht>
0: die, die, die hat mich total rausgeholt immer wieder. Ich fand äh, die Prämisse, finde ich halt cool. Weil ähm, ich mich, das erinnert mich an, an, an diverse Fantasy-Bücher, die mit sowas ähnlichem umgehen. Also ich kann mich an eins von Markus Heitz erinnern, wo es um, um einen Vampir geht, der quasi schon ewig lebt und dann immer so, so indirekt am Weltgeschehen, äh, Weltgeschehen involviert ist. Ich musste auch bei, mhm. also was du gesagt hast, so von wegen, dass die überhaupt nicht involviert sind in das Weltgeschehen. Ich meine, es wird halt so ein bisschen gehintet, aber wir sehen es nicht wirklich
1: und, und ich verstehe, ich stehe also, versteh das Problem mal involviert, ne? Sie waren involviert, aber die Geschichte, die der Film erzählt hat, damit nichts zu tun.
0: Ja, ich meine, aber das Problem ist halt auch, äh, dann, dann machst du ja automatisch irgendwie einen politischen Film, so oder nicht? Sure. Wenn wenn, wenn du es über und und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die Intention gewesen wäre.
1: <lacht> naja, oder ich, was, heißt, was heißt Weltgeschehen? Ich meine jetzt gar nicht mal heute realpolitisches Weltgeschehen, sondern irgendwas mit der Außenwelt. Sondern die Story dreht sich ja nur darum, dass diese Gruppe, dass die Gruppe selber in Gefahr ist. Die, die tun nichts in der Außenwelt.
0: Ja, ich meine, ich mein? klar, aber, aber, aber dann hast du, ja. Ich, ich, find, also also fand ich hatte das kein Problem. Langweilig. Okay. Ich hatte kein Problem damit. Okay. Ähm, ich, ich fand es ich fand cool, so, dass so dieses Gehinte, äh, das hat mich ein bisschen an Forrest Gump, aber halt äh, über eine skytische Frau mit einer Axt <lacht> erinnert. Ähm, ja. Das war ganz witzig. Äh, ich, ich fand generell, also wie, was du schon angesprochen hast, die Action war cool, hat mir, hat mir gefallen. Die, die Story war tatsächlich ein bisschen langatmig und ich finde, nach hinten raus hat der Film dann, ich glaube, der hat sein gutes Finale verpasst. Also ein gutes Ende, so einen guten Endpunkt, um, um dann nochmal irgendwie fünf, zehn Minuten dran zu pappen, von denen ich weiß, dass es irgendwie relevant ist, aber ich weiß nicht. Das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Aber es hat mhm. sich ein bisschen antiklimatisch angefühlt am Ende. Und das Ende-Ende, das, das ist sowieso. Okay. Das wäre das wär das der bessere. Das wieder interessant. Ja, das genau, eben, genau. Das war so. Okay. Das ist eigentlich das, was ich erwartet hatte, was dieser Film jetzt irgendwann ja. wird, so im letzten Drittel, und, und du hältst es mir ja. so vor der Nase, so, oh, oh, und ich denke, fuck you.
1: Da wird es nämlich spannend, weil da wird dann, da würde sich der Film dann wirklich mit der psychologischen. Ähm,
0: ja, ja, da hätte er dann, da hätte dann was, ja, da hätte dann was, womit er sich auseinandersetzen müsste.
1: Ja, ja genau. Also wenn ein sollte ein Teil 2 kommen wäre
2: ich an Bord. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn, wenn er die Probleme ausbügelt, die wir angesprochen haben.
2: Ja,
1: ja,
0: total. Ja, aber sonst, also ich meine, jetzt so für Mindless-Action-Shit ist es jetzt nicht, gibt es Schlimmere auf Netflix und, und, und klar gibt es Bessere bestimmt, aber, aber also ich meine, gerade das Equalizer zum Beispiel auf, auf Netflix, aber, aber ist okay, also ich, ich, ich mochte ihn.
1: Ja, und also, wie gesagt, jetzt wenn man es jetzt so als meint, das Actionfilm ansieht, ich meine, Charlie Sharon mit einem Schwert und einer Axt und so, was sie teilweise das, umschwingt, das, ja, macht das, das Spaß. das ist ne? halt
0: einfach, das Das ist gut. Das ist gut, ja. <lacht> das ist guter Stoff Auf jeden Fall. Ich habe vorher noch eine, noch eine interessante äh, Parallele gefunden, weil Matthias mhm. Schönerz, Schönerz der, der Booker spielt, soll in dem in einem der nächsten Filme von Justin Kürzel mitspielen, nämlich Ruin, der ah, schon ah. ziemlich umstritten ist, bevor er überhaupt rauskommt. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, ob ihr. Äh, ich habe
1: keine Ahnung, nee.
0: Es geht um einen ähm, Nazi äh, Offizier, der nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die Mitglieder seines Death, Death Squads aufspürt und tötet, uh, okay. um quasi Gerechtigkeit. zu zu, zu, auszuüben <lacht> okay. und äh, das Screenplay ist wohl irgendwie bekannt und äh, also es gibt so einen Screenwriters Podcast in dem die äh, über den Draft von 2017 reden, also so lange äh, kursiert dieser Draft wohl schon und äh, mhm. die äh, hassen das <lacht> Also, er hat er er, ist, er kommt erst 21 raus, wenn überhaupt. Also ist er ist für 21 angekündigt und er hat zwei äh, Half Star Reviews, weil die Leute jetzt schon anfangen so, ja okay, throw it away. Und Margot Robbie soll mhm. die weibliche Hauptrolle spielen.
1: Okay, das macht mich wieder interessiert.
0: Ja, also mal schauen was ist. 21, ob er 21 dann auf dem auf dem Fantasy Film festläuft.
1: <lacht> Ja, genau. Ja. Und, ich, und ich einen weiteren Justin-Cursell-Film habe, wo ich mir hinterher sagen kann, ich habe dich
2: nicht durchschaut, Mensch. Ja.
1: <lacht> Klingt Manchmal. danach, wenn du mich fragst.
0: Ja, auf jeden Fall witzige, witzige kleine äh, Verbindung, die ich da vorher äh, rausgefunden habe. Eigentlich wollte ich nur nachschauen, wo der Typ herkommt. <lacht> Weil ich den Namen, ich dachte und? so, ist das ein Deutscher? Nee, ist wahrscheinlich ein Däne und dann habe ich nachgeguckt und dem ist so.
1: Er schaut sehr Dänisch aus.
0: Ja. Genau, das äh, war, glaube ich, äh, soweit die Old Guard, oder? Ja.
1: Yes. Haben wir noch genau. was? Nö, ist, ist in Ordnung. Äh, Charlie, Theron mit einer macht Spaß. Kiki Lane ist gut. Film ist eher durchschnittlich, aber gibt's Schlimmeres.
0: Jo. <lacht> Dann machen wir weiter. Okay. Machen wir weiter mit äh, ähm, den den nächsten Reviews. Du, 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 du. Und wir haben ein Double Feature hm. zu zweit immer noch nach wie vor nämlich die zwei letzten Episoden von der Snowpiercer-Serie, die uns jetzt über die halbe äh, über die über die letzten Monate ja hier äh, begleitet hat. Sie ist zu Ende. Ja, so acht Wochen oder so, ne? Ja. Ich, wir haben uns nicht hundertprozentig verständigt, wie wir es genau machen wollen, aber wir haben auf jeden Fall vor, einen spoilerfreien Teil zu machen und einen Spoiler-Teil. Und ich nehme mal an, wir machen jetzt erstmal hier die grundsätzliche Besprechung spoilerfrei der beiden Episoden hintereinander, und dann kommt ein Spoiler-Part, um quasi einfach die ganze Season nochmal so ab, abzuschließen. Das klingt fantastisch. Sehr schön. Dann reden wir über <lacht> Episode 9, The Train Demanded Blood von James Hawes der, weiß nicht, ob der vorher schon mal eine der Episoden gemacht hat, äh, auf jeden Fall hat er ein paar Black Mirror Episoden gemacht, daher könnte man ihn vielleicht kennen, also zwei, um genau zu sein.
1: Er hat, glaube ich, die allererste Episode gemacht, wenn ich das richtig sehe. Nee,
0: nee, 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 nee. der hat die, der hat die äh, Episode 6, Season 3 gemacht und äh, Smithereens so, nein, nein,
1: ich meine ich mein von Snowpiercer, ja, er hat Achso. die allererste Snowpiercer Episode hat er gemacht. Ah, okay, alles klar.
0: Ähm der die, die die Episode handelt von dem Aftermath der Revolution, äh, wie mit den, mit den mit den Überlebenden umgegangen wird, die äh, wer die siegreiche Fraktion ist und vielleicht noch ein kleiner Twist.
1: Ja, ja der ist ja fast erst in der, in der in der nächsten Episode dann der Twist, aber wir besprechen die jetzt einfach beide, oder?
0: Naja, nee, ich meine, ich meine den Twist halt so von wegen quasi wie sie sich dagegen dagegen, also halt der Plan, right, okay, das okay, endet okay, an, okay, ja, ja, okay. in dieser Episode. Und dann gibt es nochmal einen Twist in der Episode drauf. Aber ja, äh, dann <lacht> okay. kann ich gleich schon die nächste Episode ansprechen, Snowpiercer äh, Episode <lacht> 10, äh, 994 Cars long, auch von James Hawes. Und hier haben wir es dann mit einem Aftermath, eines Aftermaths zu tun. Ja, <lacht> 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 ähm, die neue, äh, die neue Weltordnung ist eingeführt und plötzlich treffen wir nicht direkt, aber ähm, indirekt äh, mit Cliffhanger auf einen altbekannten Namen.
1: Mm -hmm. Uh, das ist schön ausgedrückt, spoilerfrei.
0: So, wie, wie hat dir dieses, diese, diese, die, die, die haben dir die beiden Episoden gefallen, Joe?
1: So. Ja, also. Ähm, jetzt war es ja über die, ich sage mal so seit Episode 4 oder so, ja, ist ja für mich stetig besser geworden, hatte ich immer mehr Spaß und jetzt muss ich aber sagen, dass so die letzten zwei Episoden ein bisschen durchwachsener für mich waren. Mhm. Ich, ich habe ein, ein, ein grundlegendes Problem mit damit, wie die, wie die Serie beschließt, sehr viel in einer einzigen Season schon abzuschließen von dem Konflikt, der am Anfang aufgebaut ist. Mhm. Da ging mir sehr, sehr viel zu schnell. Ja, genauer reden wir im Spoiler-Teil darüber, das ist auch der Grund, warum ich den Spoiler-Teil machen wollte, einfach weil ich da über spezifische Dinge reden will. Aber ja, da, da, da fand ich, ist das Potenzial des grundlegenden Konflikts hier nicht wirklich ausgeschöpft und dann fühlt es sich auch fast ein bisschen arg einfach an wie das Ganze zu einem Abschluss kommt. Ja. ist ich
0: ich finde, ich finde, das hat so ein bisschen, ich, für mich hat es so ein bisschen die das, das, das Game of Thrones Final Season Gefühl. So.
1: Ja, total. Mhm. Ja. Genau. Ich, ich mag prinzipiell, wo wir landen und was alles, ne? Aber es fühlt sich halt ein bisschen, ja, ein bisschen schnell an. Ein bisschen, als hätten wir uns, als, als hätten wir, wir haben wir verbringen sehr viel Zeit in dieser ersten Staffel mit Aufbau und der Payoff das heißt halt radikal schnell. Dann und dadurch, dass wir dann am Ende der ersten Staffel schon eine, also zu, 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 zu dem Konflikt, der in der ersten Staffel aufgebaut wird, schon ein sehr sehr, klare, ein sehr, sehr klares Ende, ein sehr, sehr klares Finale kriegen, muss dann für die zweite Staffel schon was angekündigt werden in, in, am Ende der letzten Episode was dann schon das fühlt sich schon fast wie, wie wie ein Element an, das dann erst in der dritten oder vierten Staffel so kommen sollte, ne? Weil es schon für das Ende der ersten Staffel auch äh, eben aus dem Grund, dass es halt so schnell, dass es sich alles sehr schnell anfühlt, hatte ich dann so ein bisschen Whiplash und ähm, es hatte so ein bisschen Soapie-Charakter, fand ich, auch wie bestimmte äh, welche Charaktere dann plötzlich wieder auftauchen,
2: mhm.
1: die eine Beziehung zu anderen Charakteren hatten oder haben. Und auch bestimmte Charakterbeziehungen untereinander. Es, ist, es, ist, es geht halt alles sehr schnell. Und entsprechend, was also wir ja auch bei Game of Thrones in der letzten Staffel schon hatten, kann dann nur noch in sehr, in sehr wie, wie man im Englischen so schon sagt, in broad strokes erzählt werden.
0: Ne? Ja, sehr oberflächlich auch. Du
1: hast gar Genau, du hast nicht die Zeit, Nuancen auszuerzählen, sondern du erzählst in breiten in Schlüsselmomenten, in, in Schlüsselcharakterbeats. Schlüssel und äh, dadurch hat nicht so richtig Zeit zu atmen. Prinzipiell gab es in den Episoden aber natürlich auch äh, sehr viel schöner. Mir gefällt, also wie gesagt, mir gefällt, wo das Ganze am Ende landet. Ich finde es ganz halt nur zu schnell. Und ähm, auch wie immer äh, finde ich natürlich äh, Melanie's Arc am spannendsten. Und auch äh, hier, ja, ich, ich wiederhole, ich bin, ich, ich wiederhole mich, ähm, dass die, die Wandlungen, die sie in zwei Episoden durchmacht sind. Radikal schnell. Und das hat halt auch so ein bisschen Whiplash. Aber ich mag, wo sie, wo sie gelandet ist. Es macht auch äh, charaktermäßig mhm. Sinn. Die war halt alles sehr schnell. Wo ich dann mehr ein Problem war, hatte, war mit Latence Arc. Der, ja, der, der trifft ein paar Entscheidungen, die, die ich in der Schnelle nicht so richtig nachvollziehen konnte und die sich so ein bisschen äh, erzwungen angefühlt haben. Und ich fände es halt auch schade einfach, dass dann... Die Konsequenzen von allem, was passiert ist, nicht so wirklich exploriert werden können. Mhm. Und ja, das habe ich schon das wäre das Interessante an der ganzen Geschichte gewesen. Und auch das, das, das Hin und Her zwischen unterschiedlichen Philosophien, das ethische das ethische Dilemma, das sich hier aufbaut und auch den unseren Revoluzern quasi stellt mit dem Outcome kann eigentlich gar nicht so richtig ausgiebig erzählt werden, einfach weil, weil wir gleich mit was komplett Neuem konfrontiert werden. Und ja, gar nicht die Zeit haben, da irgendwie einen, was, was Bedeutsames draus zu machen. Ich fand es schade. Es war wie immer solide gemacht. Es war solide gespielt. Ich mag die Charaktere. Ich, wie gesagt, ich mag, was hingeht, aber ey, ich war etwas etwas äh, enttäuscht vom Ende.
0: Wie ging mhm. es dir? Ich, ähm, ja, ich... ich, ich, ich ich habe gar nicht so sehr irgendwie darüber nachgedacht, dass es zu oberflächlich zu schnell für mich war, weil ich glaube ich so ein bisschen einfach mitgegangen bin und mich darauf eingelassen habe mhm. und nicht so wahnsinnig kritisch irgendwie versucht habe über die Serie nachzudenken, sondern einfach so die Folgen so konsumiert habe. <lacht> ja, ja. Ich, ich, kann das, ich kann das durchaus sehen. Ich finde auch so, also so zwei Zusatz, eine, zwei Zusatzepisoden hätten dem Ganzen, glaube ich, ganz gut getan für die erste Season. Oder, oder halt irgendwie äh, halt auf den Cliffhanger zu verzichten oder ich, keine Ahnung. Also es gibt ja es gibt ja zig äh, Möglichkeiten oder jede Folge auf eine Stunde <lacht> erweitern statt einer Dreiviertelstunde. Also es gäbe ja viele Möglichkeiten, das irgendwie zu, zu umgehen, beziehungsweise ein bisschen die die das Erzähltempo rauszunehmen in den letzten zwei Episoden. Ich, ich, ich kann das Problem voll sehen, aber ich, ich hatte es einfach nicht so sehr äh, mhm. tatsächlich, als mhm. ich es angeguckt habe. Ich fand die beide spannend. Ich fand beide cool. <lacht> und äh, beide haben für mich dann so irgendwie einen Bogen gefunden, so mit dem ich zufrieden war und dachte, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung die zweite Season geht. Jetzt wird es, jetzt, äh, ja ich habe ja nie Walking Dead gesehen, aber ich habe immer so den Eindruck von dem, was Leute mir über Walking Dead erzählt haben oder erzählen, da, dass es so ähnlich, dass es so ein bisschen ähnlich ist. So, Wir haben irgendwie eine Season, die sich mit einem Problem beschäftigt und dann geht quasi die nächste Season um das nächste Problem.
1: Holy shit, ich hatte exakt zum selben Moment exakt denselben Gedanken. Crazy.
0: Und ich habe Walking Dead nicht mehr gesehen. Das ist
1: sehr ja, es fühlte sich sehr äh, späte Walking Dead-Season an. Ja. Äh, nach einer späten Walking Dead-Season an. Mensch,
0: ja. ich, ich, ich gucke einfach zu viele Sachen an. <lacht> <lacht> Oder nicht genug, ich weiß nicht. Ähm, ja, aber, aber das, ja. Ich, ich bin gespannt auf das... Ich habe einfach Bock auf das nächste Problem. So. <lacht> und ich freue mich sehr auf den okay. Spoiler-Teil, dass wir, dass, wir, dass wir darüber reden können. Aber, aber für mich hat das Ende funktioniert und der Cliffhanger hat auch funktioniert. Und es ist nicht die beste Netflix-Serie, definitiv nicht. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich sie angeguckt habe statt Dark Season 2 und dann Season 3, was ich vielleicht irgendwann mal mhm. tun werde, äh, wenn, ich, wenn ich die Zeit dazu finde. Aber <lacht> es, es, es ist nett gewesen. Es ist vor allem halt so dieses, okay, jede Woche eine Episode. Ich finde es ganz gut, wenn es so rationiert wird, dass ich ja. nicht, dass ich nicht also versucht nicht. bin zu bingen. Sondern, dass ich einfach ja. ge geforst werde, nur eine Episode anzugucken und dann, dann äh, nächste Woche ist dann die nächste. Vielleicht sollten wir das so generell einfach mal machen, wenn, wenn es bei wenn wenn uns so eine Serie interessiert.
1: Auch wenn, auch wenn alles schon verfügbar ist, meinst du? Ja, weil,
0: weil ich habe so das Gefühl, da können wir dann ein bisschen auch besser auf die einzelnen Aspekte eingehen. Also ich weiß nicht, ihr könnt auch ja, ja. ihr uns mal schreiben, wie ihr das fahndet. Äh, die, die, äh, bei Mandalorian haben wir es ja auch schon so gemacht. Und bei Game, Game of Thrones natürlich auch, aber da gab es ja sogar Einzelfolgen aber so einfach in den Reviews mal irgendwie eine einigermaßen aktuelle Serie dann so Folge für Folge zu reviewen, also ich finde das eigentlich so grundsätzlich fand ich das cool so ich ich komme mich ein bisschen ja, mehr ja. irgendwie auf 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 die Folge konzentrieren und dann äh, ich ich als wir zum Beispiel äh, da Crystal reviewed haben da ging's da da hatten wir schon manchmal Probleme finde ich so äh, über, über einzelne Sachen zu sprechen, die uns wirklich gefallen haben. Oder, oder ich hatte Probleme zumindest, mm -hmm. ähm, mich mm -hmm. an einzelne Sachen zu erinnern. Und ich glaube, wenn so eine Episode ganz frisch ist und wir reden direkt danach drüber. Aber könnt ihr uns sehr gerne schreiben, wie ihr das verhandelt. Vielleicht ist es auch eine blöde Idee.
1: Ich meine, es ist es, äh, ja, also, ich, mir, also prinzipiell gefällt mir das auch besser, dieses Woche für Woche. Ich bin schon sehr gerne was, aber gerade wenn man es reviewen will, ist es natürlich einfach sehr viel angenehmer und einfacher tiefergehend drüber zu reden, weil du ja. nicht einen zwölf Stunden Film reviewen musst, ne, und dich dann versuchen musst, dann alles zu ändern und allem gerecht zu werden und so. Mhm. Deswegen, also ich kann, ich kann mir, das sehr wohl vorstellen, dass man das auch in Zukunft einfach mal auch mit, mit einer, mit einer basen serie macht. Das nimmt auch, das, das macht es uns tatsächlich, würde es uns tatsächlich einfacher machen, auch öfter mal eine Serie zu reviewen. Einfach weil man dann nicht irgendwie sagen muss, okay, für diese Woche bingen jetzt zwei, drei Leute ja. äh, zehn Stunden Content, was halt irgendwie dann vielleicht für einen funktioniert und mhm. das ist halt einfach auch eine Zeitfrage.
0: Total, total.
1: Deswegen so prinzipiell hätte ich da schon Bock drauf, einfach zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt eine Serie, die vielleicht auch schon raus ist und ähm, machen da halt jetzt einfach jede Woche mal was dazu. Also äh, habe ich äh, überhaupt nichts dagegen. Cool. Wenn, wenn uns da etwas entgegenspringt, äh, wäre ich sofort dabei.
0: Freut mich. Dann äh, werden wir das äh, vielleicht demnächst mal wieder machen. Ansprechen. Yeah. Äh, picken. Abpicken. Pick up. <lacht> wir reden jetzt über Spoiler, 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 Spoilerhaltige Spoiler Elemente. Spoiler Falls ihr Snowpiercer noch nicht gesehen habt und Spoiler für euch ein Problem sind, dann bitte jetzt abschalten und wir hören uns nächste Woche oder wann auch immer äh, ihr mal wieder reinhört. Bis dann. Tschüss. Sure. So, Spoiler. Wilford lebt noch. Und ich habe gesehen, Sean Bean wird ihn spielen.
2: Ach was. Das ja. ist
1: eine coole Info.
0: Das ist, Also ich habe die aus der IMDb, äh, den IMDb-Infos für die erste Episode von der nächsten Staffel. Und es gibt nur einen Menschen in den Top-Credits, der noch keinen Namen zugeordnet hat. Und das ist Sean Bean, den wir bisher nicht in der Serie gesehen haben. Ergo ist es wohl Sean Bean.
1: Das, ja das mit, mit, mit Sicherheit.
0: Und äh, die Tochter von Melanie lebt.
1: Okay, fangen wir, fangen wir direkt mit dem Cliffhanger-Ende an. Mhm. Also äh, es, 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 es gibt einen zweiten Zug, was ich als Twist sehr cool fand. Mhm. Ähm, War ein
0: bisschen Anime-Twist tatsächlich. Ja. So, so Anime, da gibt es gibt viele Anime, so, so Mecha anime zum Beispiel, so, wo ganz klar established wird, so, es, gibt, es gibt irgendwie diesen einen der halt diese Fähigkeit hat oder oder Attack on Titan zum Beispiel. Es gibt den einen, der die Fähigkeit hat, zum Titan zu werden und dann äh, äh, am Ende von der ersten Season gibt es quasi eine zweite Person, die auch zum Titan werden kann und äh, wir fragen uns, ah, wer ist es Und ja, das, das find ich finde es grundsätzlich einen super coolen Cliffhanger.
1: Ja, also genau. Ich, also, ich, ich fand es einfach cool, so auch es war cool aufgebaut so dieses, okay, oh, irgendwas ist auf dem Radar, wir hören irgendwie Musik, komisch, he? Was, was ist es? Und irgendwie die, Real, die Realisierung, alter Schwede, da fährt ein weiterer Zug rum. Mhm. Das ist eine coole Idee. Wo es dann so ein bisschen den Bogen überspannt hat für mich war, so wo der zweite Zug dann, und es macht ja in Story alles Sinn, dass der so einen Hijacking-Maul am Anfang hat, wo er quasi hier den anderen Zug, falls sich festkrallen kann und so weiter, weil es wird ja etabliert, okay, es ist ein, es ist ein Supply Train mhm. und okay, wie wie, 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 tauscht man Supplies irgendwie in, in der Fahrt aus, okay, es das, das macht Sinn. Aber es war halt so, okay, wir haben uns dafür, davor irgendwie mit Klassenkampf beschäftigt und mit äh, theoretisch hätte ich mir ganz also noch mehr gewünscht eigentlich, äh, mit, mit den ethischen Fragen von, okay, jetzt haben wir diese Rebellion geführt hier irgendwie, aber wie baut man jetzt eine funktionierende Gesellschaft auf? Und das wird halt also ein bisschen angerissen mal, aber pff, dann halt, aber dann kommt ein Zug und frisst den anderen Zug und da ist dann äh, die volle faschistische, äh, äh, die Hitlerjugend dahinter sozusagen fast schon mhm. und äh, okay, es, es ist halt einfach so ein bisschen drüber oder es ist, ich, ich kann es sehen, ja und ein Teil von mir findet es cool, aber es ist schon weit weg von dem, was mich jetzt am Ende dieser Season mehr interessiert hätte sagen wir es vielleicht so mhm. und halt auch doch dann okay die die Spokes Frau für 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 Wilford ist dann zufällig natürlich die Melanies Tochter ja okay. das
0: ich meine was heißt zufällig Melanies Tochter also wenn man jetzt mal davon ausgeht okay zufällig lebt sie noch oder geplant lebt sie noch oder so wenn man wenn man wenn man das mal ignoriert oder außer Acht lässt dann ist es ja eigentlich so Wilford weiß ja, dass Melanie diejenige sein wird, die das jetzt irgendwie das Ruder, das Ruder übernommen hat und ausgehend ja. von der Annahme, dass sie halt quasi die Führung in der Hand hat, ist es ja ein super Move eigentlich ihre Tochter zu schicken.
1: Völlig richtig, völlig richtig und wahrscheinlich gibt es auch eine gute Erklärung dafür, warum sie ähm, lebt. Es war einfach ja. ein bisschen, genau, warum sie lebt. Prinzipiell, da kann, man, da, da kann was Cooles draus gemacht werden, das will ich gar nicht sagen und es hat mich jetzt auch nicht so genervt, wie es jetzt vielleicht klingt, aber mhm. Es war einfach ein bisschen viel am Ende. Ja, ja, ja. Weil halt einfach mir alles davor schon so ein bisschen schnell ging, war dann halt so, hab, hat mich so ein bisschen genervt, dass dann halt für das letzte Drittel der letzten Episode, wo halt einfach der große Konflikt zu einem Ende kommt und irgendwie zu einem Abschluss kommt, das letzte Drittel ist dann halt einfach, oh, ein neuer Zug. Mm -hmm. And now for something completely different. <lacht> A man with two trains. Ja, genau. Und, und das, ja, das war einfach so ein bisschen viel. Und ich hätte mir halt eigentlich viel mehr gewünscht, und es wird halt nur so ein bisschen angerissen, ne? Die machen jetzt diese, diese Revolution und okay, der der Move mit den, mit den, mit den Wägen, das war eine coole Idee so, ne? Mhm. Das war natürlich ein bisschen arg einfach dann, aber es das heißt drum, dass dann halt auch noch hier äh, ne, genau die, genau alle Antagonisten, die irgendwie was ausrichten könnten, sind halt alle in diesen, in diesen zwei Wägen oder was vier Wägen, die sie jetzt halt abgehängt haben okay, ja, ähm, von mir aus äh, ganz cool und dann ist die Revolution irgendwie beendet und jetzt kommt eigentlich für mich der, der erst, jetzt kommt der Teil, der mich jetzt eigentlich erst richtig interessieren würde, so, okay, mhm. was macht es jetzt mit, weil, weil das ist jede Revolution der Geschichte, wenn man, oder auch in anderer Fiktion, das ist der Teil, der mich immer am meisten interessiert, was machen die Leute, wenn sie alles bekommen haben, was sie wollen und es wird halt mal so kurz angerissen, dass dann halt manche wollen Rache üben an der Ersten Klasse. Andere mhm. wollen irgendwie eine ne funktionierende Gesellschaft aufbauen und das sind ja dann Interessen in einer Gruppe, die davor vereint war, die dann wieder aufeinander treffen und inkompatibel sind. Und was macht es mit Charakteren? Das ist das, was ich mich interessiert hätte und das wird halt sehr schnell in den Hintergrund gedrückt. Total. Und
0: das fand ich schade. Das war, also ich fand es vor allem, ich fand vor allem auffällig bei äh, dem 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 Dude, der mit am Anfang die Probleme mit Leighton hatte, der auch aus dem Tail kam. Ich weiß nicht mehr wie, wie, mm -hmm. wie er hieß oder wie sein wie sein Schauspieler hieß. Aber der Typ halt, der der dann so ein bisschen der Nutznießer der Revolution ist. Das ist ein bisschen arg so. Okay, alles klar. Ich habe auch über die französische Revolution gelesen. Ja, genau. Also ich weiß auch was passiert ist, als die Sowjetunion zerbrochen ist. Äh, alles klar. Ja genau so, mhm, mhm. es ist auch nicht alles gut wenn eine Revolution passiert ich verstehe schon das das war so fast so ein bisschen konservativen Appeasement so fand ich also jetzt so jetzt mal politisch gesprochen war ja die Serie bisher schon so ziemlich okay Revolution äh, gegen, gegen die, die das, den Status Quo ist grundsätzlich eine gute Sache und jetzt so äh, werfen wir das so rein, um quasi äh, die, die, äh, zu sagen, ja, aber wir sind ja Realisten und, und so funktioniert das immer mit der Revolution, aber es, es hat sich so Forst angefühlt, weil es halt so schnell geht. So, ich, ich kann, ja, ich und kann dann auch das, so
1: schnell wieder link liegen gelassen wird. Genau,
0: halt. genau. Ich, ich, kann, ich kann das total verstehen, das reinzubringen, rein zu so, so grundsätzlich finde ich das ein, ein super, eine super Idee, wenn sich dann irgendwie so eine zweite, eine, eine zweite Fraktion aufbaut, weil er quasi ganz viel wirtschaftliche Macht angehäuft hat, weil er ein paar Follower hat, die an den an den äh, richtigen äh, an den richtigen Positionen sitzen und dann gerade die, die Nutznießer, also den, den Typ aus Sanitation, der Drogen gedealt hat da, das, mhm, das, das, das passt alles perfekt, finde ich alles cool, aber dann halt einfach sofort und dann ist es wieder weg das ist halt ja. nicht that's, that's not it, that's not it
1: Ja und genau und das wäre halt eigentlich so, der, der das wäre der interessante Teil für mich gewesen, so dieses Davor ist es, ist es ein, ein ein klares ethisches Verhältnis. Wir sind alle vereint gegen einen gemeinsamen Feind. Wir sind alle uns einig. Okay, die die Verhältnisse müssen geändert werden. Es ist es ist ein, ein ungerechtes eine ungerechte Verteilung. Okay, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Was jetzt? Weil jetzt wird es für, für mich eine Serie. Mhm. Jetzt wird es für mich eine interessante Geschichte. Jetzt, 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 wird, jetzt, wird, jetzt kommen die richtigen Probleme erst raus. So, ne? Und äh, unterschiedliche philosophische Ansichten, ethische Abwägungen und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht bin ich ein zu großer Star Trek Fan oder was weiß ich. Aber das, äh, äh, das wäre jetzt halt so ein volle Star Trek Team gewesen, sich jetzt sehr lange damit zu beschäftigen. Und ja, Das ist was ich gewollt hätte. Das habe ich nicht bekommen, damit muss ich mich jetzt abfinden, das ist okay aber das hat mich dann halt gerade erst recht gestört, dass es halt mal angerissen wird, aber dann halt auch wieder nicht prominent mit dem Typ, aber dann auch einmal so, wo Leighton dann in der ersten Klasse irgendwie so eine Rede hält und du hast halt nur so ein paar Leute, die dann sagen, äh, ist aber Bullshit, wir wollen uns aber rächen, so, und dann wird halt nicht drauf eingegangen und er sagt, nee, tun wir nicht und dann ist es halt so, okay. Ja,
0: es ist sehr einfach, alles sehr einfach und sehr so, ja. okay, social change is, is, is that easy, right?
1: Ja, ja. ja, genau. Wir gehen einmal alle alle ordentlich auf die Straße und dann haben wir ja alles erreicht, was wir wollen. So, es ne? mhm. yeah, ist halt eine nette Geschichte dann, aber es ist halt auch nichts nichts nicht, nicht Substanzielles. Und das habe ich halt total vermisst. Und da fand ich halt dann, weil das, was ich hier auch gemeint habe, mit gerade äh, Laceys Charakter, der da so ein paar Whiplash-Changes durchmacht. So, okay, erst bauen wir irgendwie sechs, sieben Episoden auf. Revolutionsführer, Gerechtigkeit für alle. Dann ist in einer Episode ist einmal Blut vergießen und sofort ist er. Oh mein Gott, ich gebe auf.
0: Mm -hmm. Vor allem davor gab es ja häufiger mal Stellen mit mit also ne, er hat ja er hat ja äh, äh, Tote untersucht also es war es ist nicht so als wäre er nicht vorher schon mit Gewalt konfrontiert worden.
1: Die haben die haben literally Leute gegessen im Tale teilweise. Ja du? ja genau genau ja, stimmt <lacht> hatte ich
0: wieder vergessen ja. Oder so, also, ja, Kannibalismus, kenne ich, kenne ich, kenne ich alles.
1: Genau, aber dann müssen wir, es ist einmal Gewalt für einen für einen Kurs, den er tatsächlich unterstützt, aber dann, oh oh, dann, ja. dann, dann knickt er ein.
0: Es ist also
1: das fand ich halt so ein bisschen, das habe ich nicht das hab ich nicht abgekauft. Und dann halt, ne, dann, macht er, dann ist er irgendwie, okay, er, ist, er, ist, er leidet so unter dem Druck, dass er tatsächlich, und und, und glaubt halt tatsächlich, okay, wir, wir haben es jetzt so weit geschafft, aber an den Leuten kommen wir jetzt nicht mehr vorbei, was er ja auch schon so predigt halt die ganze Staffel was anderes. Und es erscheint halt nicht so unmöglich. Ne? Also es wird nicht so. Das, mhm. das hat die Serie nicht geschafft, das aufzubauen, dass es sich auch so unmöglich anfühlt, wie er es dann plötzlich sieht. Also so unmöglich, dass es wirklich sein, seinen ganzen Kampf, Kampfgeist, der davor so stark ist, dass es den wirklich brechen würde. So hat es sich nicht angeführt. Und dann macht er diesen Change durch. Und innerhalb von einem Gespräch oder so, ich weiß es nicht mehr genau, wie es ablief, ist er dann aber auch wieder auf voll, Also ne, wo Melanie ihm das halt vorschlägt, ist er voll wieder dabei.
2: Ja,
0: und so, ja, okay, ich, ich töte halt einfach mal irgendwie 100 Leute.
1: Genau, und da, das kann er dann plötzlich wieder. Das ja. war so, holy shit, dude, du bist inkonsistent, was dein Charakter angeht. Das, ich kaufe dir einen dieser, dieser Wechsel ab, aber nicht zwei oder fünf. Und da fand ich Melanie's Wechsel konsistenter, aber die hätten halt auch mehr Zeit gebraucht, so, ne?
2: Mhm.
1: Und, und, auch, was ja auch total spannend gewesen wäre von einem ethischen Dilemma, so dieses, okay, die wechselt auf ihre Seite, weil sie hat ja irgendwo ein Gewissen, das haben wir ja schon etabliert, aber gleichzeitig hat sie auch furchtbare Dinge getan und das wird auch einmal angesprochen und dann sind aber alle an Bord, so, dass, dass sie jetzt da irgendwie mithilft und dieses ethische Dilemma mehr auszubauen, wäre eigentlich noch viel, da wäre so viel mehr Fleisch dran gewesen, was man verarbeiten hätte können, ne? Da wäre so viel mehr interessantes äh, interessantes Drama gewesen, so äh, okay, wir wir machen jetzt wir gehen diese 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 Nutzgemeinschaft äh, ein weil es ist klar, äh, ihr äh, Plan macht Sinn und so weiter, aber dann auch hinterher, okay, wie, wie, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um, ne? Mhm. Diese Charaktere und auch, Late, äh, und ich fand, da war mal so ein Hauch von der von, von Storyline, die ich total interessant gefunden hätte, als Layton dann äh, seine, seine erste Ansprache halten muss, als neuer Anführer des Zugs mhm. sozusagen, mhm. wo ich mir gedacht habe, uh, das, das. Da ist jetzt was Interessantes, weil okay, er ist jetzt an diesem Punkt angekommen und offensichtlich weiß er nicht, wie er diese Leute führen soll. Ja. Aber dann ist da Melanie, die sau viel Erfahrung damit hat, aber die halt eine super sketchy Vergangenheit hat und die ihm dabei helfen könnte. Und wie wie kommen die beiden? Wie kriegen die irgendwie da das alles unter Kontrolle? Und wie kommen die mit diesem mit ihrer Vergangenheit und und dem und den ethischen Dilemma? Dilemmas, klar, die die da äh, existieren. Da, oh, das wäre so spannend gewesen. Aber, ja, ich meine, man soll
0: den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Vielleicht wird das in Season 2 ja ein bisschen, ein bisschen auserzählt.
1: Das mag sein, ja. Das mag sein. Und, und gerade deswegen fand ich es halt so ärgerlich, dass dann halt, dann kommt dieser Zug und dann ist halt alles, alles irgendwie vorbei. Ja. Klar, mag, mag sein, es wird noch weiter, es wird noch weiter untersucht, aber das hat, hat jetzt bisher noch nicht so ausgesehen. Und es ärgert mich, weil da wäre <lacht> so viel schönes, so viel spannendes Drama drin gewesen. Aber dann entschließen wir uns für den wie du gesagt hast, Anime-Twist. <lacht> ja. Ah, es ist schade, es ist schade, weil mir hat jetzt mir gut gefallen und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, was was ein bisschen verschenktes Potenzial ist. Wie gesagt, wie, wie du ja schon gesagt hast, es stimmt, stimmt, stimmt ja total, Man, es gibt eine Staffel 2 und da, das, da ist natürlich das Potenzial, das alles noch zu explorieren, aber in der Art und Weise, wie es hier aufgebaut wurde, fand ich es halt ein bisschen unzufriedenstellend
2: leider.
0: Mhm. Ja, kann ich kann ich total verstehen, äh, gehe ich ein Stück weit mit, aber ich habe mich irgendwie so weit berieseln lassen, dass es mir gar nicht so schmerzhaft aufgefallen ist, aber es ist so im Nachhinein, also wenn ich ein Letterboxd-Rating gegeben hätte, würde ich das vermutlich im Nachhinein auch nochmal anpassen. Aber so im Moment fand ich es fand cool.
1: Das ist ja auch also das ist super, das ist ja auch nichts verkehrt daran. Ich habe halt auch was sehr, sehr Bestimmtes davon halt auch gewollt, ja. was die Serie offensichtlich zu dem Zeitpunkt nicht wollte. Und,
2: ja, okay.
0: Sind wir gespannt auf die zweite Episode, äh die zweite Season.
1: Und das bin ich, weil es war auf jeden Fall genug Interessantes dabei dass, und auch ne, der zweite Zug und Wilford und der ganze Kram, das verspricht ja durchaus auch interessant werden zu können. Also ich bin definitiv an Bord,
2: <lacht>
1: wenn der Zug weiterfährt.
0: Im Speisewagen. Ja, genau. Okay, cool. Dann sage ich das mit ein wenig bittersweetem, äh, bittersweeter Reue im Herzen. Aber wir sind fertig mit Snowpiercer Season 1. Ein langwöchiger Wegbegleiter. <lacht> beziehungsweise Wegbegleiterin, je nachdem, ob man die, den Zug als... als äh, Mann oder, also männlich oder weiblich. Äh, äh, <lacht> ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Es hat, mich, ja.
1: äh,
0: es hat mich sehr gefreut, immer wieder so eine Serie in, in aller Tiefe und aller Breite äh, auszureviewen und ich freue mich auf die nächste.
1: Jawohl, ich mich auch. Ich bin gespannt. Dass, äh, ich, ich bin tatsächlich daran interessiert, eine nächste Serie zu finden, weil es hat mir es hat mir durchaus Spaß gemacht, das so Episode für Episode zu machen.
0: Es gibt aktuell halt mega viele auch einfach. Ne?
1: Ja. Also ich glaube, wir hätten jetzt, wir, wir, ich, wir sprechen mal drüber, aber ich glaube, wir hätten jetzt kein Problem, was zu finden. Was
0: Warrior Nun, also Cursed und The Order innerhalb von irgendwie zwei Wochen. Ja,
1: und alles nicht uninteressant. Vielleicht, ja. vielleicht suchen wir uns eine davon aus, warum nicht? Und
0: Dark Season 3 eigentlich, aber dafür müssen wir es, also ja, es ist super viel.
1: Ja, ja gut, ja, ja genau. Wir, wir quatschen drüber, falls ihr wollt, dass wir irgendeine bestimmte Serie anschauen, könnt ihr uns auch schreiben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe eigentlich fast Bock auf Cursed, <lacht> tatsächlich.
1: Ja, ja, ich auch. Also, wir, 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 wir sprechen, wir sprechen wir, wir, also, <lacht> Es gibt Potenzial. Yeah. Ja, und ansonsten, ich hoffe, das Audio von mir war jetzt einigermaßen in Ordnung. Ich habe es ja, wie gesagt, jetzt noch nicht gehört, wie es jetzt klang. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Nächste Woche dann wieder besser.
0: Yes, bis, bis dann. Irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, ich bin gerade ein bisschen, ich, mir ist warm. Es ist, es ist schwül, mir ist warm. Äh, es ist warm, Ich muss ja. das Fenster in meinem Zimmer zu haben. Äh, äh, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen ein bisschen neben mir stehe. <lacht> Mir hat es Spaß gemacht, diese, diese Woche mal wieder ein bisschen mehr dabei zu sein. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie zeitlich so hin. Weiterhin die nächsten Wochen mal schauen. Ich kann aber nichts versprechen. Und wir hören uns aber auf jeden Fall in Zukunft wieder. Bis dahin. Schöne Zeit und äh, macht's gut.
1: Macht's gut.